0: ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 9 de la mañana con un minuto y ya estamos conectados, listos con ustedes aquí en Tex Plus. Esto es La Ciencia del Futuro, un programa para que ustedes sepan, las personas que nos están escuchando, dedicado a ciencia, tecnología, con foco en la sustentabilidad. Muy, muy relevante, es uno de los desafíos más grandes que tenemos, enfrentar el cambio climático. Y hoy quiero partir hablando dos cosas, quiero, quiero en realidad hacer dos reflexiones, una que tiene que ver con la pandemia, no nos podemos desligar bajo ningún motivo de lo que está sucediendo hoy día, por un lado tenemos la vacunación que ha ido avanzando de manera extraordinaria y esperamos que así se mantenga en todos los grupos etarios, ahora desde la próxima semana van a empezar las personas con comorbilidades también, con enfermedades de base menores de 65 años, así que vamos que se puede porque estamos siendo destacados y Chile se ha ido vacunando de manera ejemplar, por fortuna he visto algunas cifras nuevas algunas encuestas que se han liberado de la Universidad de Chile por ejemplo que dicen que la evolución, y me imagino que tiene que ver el, con el ejemplo que han dado los adultos mayores, de las personas que están dispuestas a vacunarse una vez que tengan la disponibilidad de la vacuna, ha aumentado y mucho, y eso es una gran, gran noticia porque hasta hace un par de meses atrás muchos decían, un gran porcentaje decía que no se iba a vacunar o que iba a esperar, no sé, un año, dos años antes de vacunarse. Esto ha ido cambiando progresivamente a raíz me imagino también de los expertos que han ido entregando información positiva, de los medios serios como nosotros que hemos también entregado todos los datos para dar confianza y para recuperar la confianza de la gente en la ciencia y del ejemplo, insistimos, que han dado en diferentes partes del mundo y en Chile particularmente los adultos mayores que se han estado vacunando de una manera ejemplar. Van más de dos millones de vacunados ya a esta altura y hasta el momento no ha habido ningún efecto grave, al menos ninguno que se haya podido conocer, Vamos a esperar también los resultados de la farmacovigilancia que está haciendo el ISP. Vamos a ver también los resultados ahora que ya van a comenzar en marzo las segundas dosis. Recordar una cosa, sí, y es muy importante para todas las personas que nos están escuchando. Mientras avanza la vacunación, también se han mantenido muy altos los contagios, los nuevos contagios. Por lo tanto, el llamado es a no relajarse. Faltan muchos meses todavía para lograr esta protección colectiva que se quiere perseguir, ¿no?, esta famosa inmunidad de rebaño, que es un concepto que ha estado muy debatido respecto de lo que significa, pero que, en términos muy sencillos, también tiene que ver con lograr una cierta capacidad de inmunidad eh, importante en la población para evitar las muertes y la enfermedad grave por COVID-19. Eso es muy relevante y eso se va a dar cuando se vacuna más del 70%, entre el 70 y el 90% de la población con las diferentes vacunas que hay disponibles en nuestro país. Eso es muy, muy importante, pero mientras eso ocurre, es importante mantener todas las medidas, porque además hay que recordar una cosa, eh, las personas van a adquirir la respuesta inmune más robusta, la protección más severa, la van a generar varios días después de la segunda dosis de la vacuna, en el caso de la vacuna de Sinovac, se está hablando entre 7 y 14 días después de la segunda dosis, ahí recién uno podría decir que ya está inmunizado contra la enfermedad, así que, eso es una buena noticia, pero tenemos que seguir cuidándonos porque tenemos más de 3.000 contagios. Y ya se ha dicho que se pretende volver a clases, algo que se ha resistido mucho de parte de, de muchos alcaldes por diferentes razones. Porque los colegios están siendo ocupados como vacunatorios, pero también porque la realidad social aquí nos pega. No todos los colegios están preparados, no todas las realidades socioeconómicas están preparadas para volver a clases de manera segura. En cuanto al tamaño, en cuanto a la ventilación, en cuanto a las medidas, los espacios los de recreos diferidos, las salas de clase no son todas del mismo tamaño, no todas las salas de clases tienen la misma cantidad de alumnos en colegios particulares que en colegios municipales, por lo tanto hay que hacer esto paso a paso, pero también adecuándose a la realidad en cuanto a la, el, el, la dinámica epidemiológica, la realidad de cada comuna, pero también de la realidad económica de cada colegio, de cada establecimiento y de cada familia, porque hay que recordar además que muchos niños van a clases en, en, en micro, van a clases en metro, entonces eso va a significar que vamos a colapsar sistemas de transporte que ya están muy llenos y que esto podría obviamente generar un efecto rebote indeseado, nadie quiere que la gente se enferme, pero eso podría pasar, así que me parece muy bien que se ponga la evidencia sobre la mesa y las decisiones se tomen en base a la tranquilidad, la seguridad y también hay que pensar en las familias, ¿no? que están planificando el año, ya tuvieron un año muy complicado en muchos casos por tener a los niños en la casa, así que ahí hay que ver todas estas variables, no hay que cerrarse a nada a priori, pero hay que sentarse con los expertos y hacer un plan integral. Eso es uno de los eh, mensajes que queríamos entregar, que es muy necesario, pero también, y aquí me quiero tomar un par de minutos aprovechándome, ¿no? que soy el conductor del programa y puedo hacer lo que quiero, no, mentira. Eh, pero eh, quería comentarles y recordarles que esta semana, al menos para mí, y espero que ustedes también lo compartan, es muy especial para quienes nos gusta la ciencia y la tecnología, ¿por qué? Porque va a llegar eh, la quinta misión, el quinto vehículo espacial marciano, va a llegar a suelo marciano justamente este 18 de febrero, este jueves a las 5 de la tarde, vamos a hacer una transmisión especial también, va a llegar la misión eh, Perseverance, y el rover, este vehículo Perseverance, entonces va, debería llegar, si todo sale bien a suelo marciano a eso de las 5 y media de la tarde, va a ser la quinta misión, el quinto, el quinto vehículo, la novena misión a Marte, pero el quinto vehículo que llega a Marte de parte de, el programa espacial norteamericano de la NASA, y este es un robot que las tiene todas, es por lejos el robot más avanzado que ha enviado alguna vez la NASA a otro planeta, y lo que va a hacer, va a buscar pruebas eh, de vida bacteriana actual, o también basada en Marte, tanto debajo del suelo como también eh, va a poder analizar un montón de, de cosas de la composición, va a aterrizar en un lugar donde antes había un río, un lago, por lo tanto se cree que es un muy buen lugar, eh, para, para que se llama el cráter Gécero, para poder encontrar algún vestigio de vida, para saber qué pasó con Marte, eh, y también para poder estudiar aún más en profundidad este planeta, considerando además que vamos a ir para allá, es decir, que se cree que en 10 años más, esperemos que todos estemos vivos para poder ver ese momento que va a ser muy emocionante, se cree que vamos a ir con una misión tripulada durante la década del 30, del 2030, deberíamos estar llegando al planeta rojo. Esta misión entonces va a recoger muestras que van a quedar situadas en la superficie, en una especie como de cigarros largos de, o habanos de metal, y eso va a ser recolectado va por una misión en el futuro. Pero además se van a probar diferentes experimentos y esto nos retrotrae también a la Tierra. ¿Por qué? Porque llevan un montón de experimentos. Por ejemplo, llevan una máquina que se llama MOXIE, que lo que pretende hacer es tratar de generar oxígeno utilizando descomponiendo el anhídrido carbónico de la atmósfera de Marte. Y eso es muy, muy interesante. También se van a hacer algunos experimentos de eh, poder observar, en el fondo, si es que es posible, en el fondo, generar plantas en, en Marte con, con esos niveles de sequía que tiene Marte. ¿no? Todo esto va a ser muy, muy importante, pero eh, se van a poder utilizar un montón de estos desarrollos, de estos hallazgos, en la Tierra después. Si logramos generar condiciones de habitabilidad en Marte, un planeta que es muy inhóspito para la vida terrícola, todo eso eventualmente va a poder ser utilizado también en la Tierra y es una muy muy buena noticia, así que estamos muy contentos, estamos muy ansiosos también de lo que va a pasar con esta misión, la misión Perseverance de la NASA. Recuerden, este jueves va a ser un gran día, si es que todo se logra bien, va a ser un gran día entonces para la exploración espacial y para el desarrollo también de la tecnología. Dicho eso, vamos eh, a una... Pausa musical, ya estamos de vuelta muy rápido acá en TX Plus, el único medio de ciencia y tecnología del continente. Vamos y volvemos don Gabriel Cedres, el teclado suyo. Estamos a la vuelta con una entrevista. 9 de la mañana con 13 minutos, ya estamos de vuelta en La Ciencia del Futuro por TX Plus. Antes de presentarles a nuestro invitado que ya está conectado, les queríamos comentar que en Anglo American tienen un propósito claro, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Todo esto a través de una minería más sustentable, segura y eficiente que convive en armonía con sus vecinos y su entorno. Bajo ese objetivo, desde el 1 de enero de este año, las operaciones de los bronces, el soldado de Fundación Chagres, cuenta con el suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía 100% renovable, con esto, en Chile, la compañía reduce en un 70% sus emisiones de CO2, dando un paso concreto hacia su meta de operar minas carbono neutral a 2040. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y ahora sí, se me estaba cayendo aquí el ayuda a memoria. Ahora sí, vamos a avanzar con eh, la entrevista que tenemos durante este programa, durante la ciencia del futuro. Estamos conectados con Rodrigo Vega, el CMO de eGreen. Rodrigo, bienvenido a la ciencia del futuro. Buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, Rodrigo, eh, es muy interesante para las personas que nos están escuchando entender claramente qué es eGreen eh, y después vamos a seguir avanzando también en los detalles porque es muy interesante he estado leyendo y esto es eh, muy disruptivo, es nuevo, así que cuéntanos un poquitito.
1: Bueno, eGreen eh, e es parte de un desarrollo de bastante tiempo eh, donde los fundadores Marcelo y, y Andrés González eh, intentaron buscar o darle una vuelta como de equilibrar tanto la parte eh, tecnológica con la parte eh, de, de carbono neutralidad de llegar y de aportar a, a, a la carbono neutralidad durante más de, tres, más de tres años en desarrollo y básicamente lo que funciona acá es una por resumirlo es una criptomoneda o Criptoasset realmente se llama, el, el, el nombre correcto es Criptoasset o Criptoactivo, eh, donde es una moneda digital que equivale a una tonelada de bonos de carbono, con lo cual también se eh, neutraliza una tonelada de CO2. Recordemos que bajo lo, los tratados de, de París y Tokio eh, se, se abordó durante, por más de 150 países. Eh, el llegar al 2050 con la carbono neutralidad entonces este desarrollo va proyectado hacia allá, hacia cómo aportar a la carbono neutralidad eh, eh, de aquí al 2050 esperemos que sea antes
0: ahora, para quienes a lo mejor no logramos todavía entender bien el concepto ¿cómo tú pasas del mundo real? Eh, lo que tiene que ver con justamente la disminución de las emisiones, la mitigación del cambio climático, que es parte ¿no? de los ejes de la acción climática, ¿cómo pasamos de eso a lo que ustedes están ofreciendo como una forma de incentivar y también de ayudar en este proceso? ¿Cómo se mezcla el mundo digital con el mundo real en ese sentido?
1: Bueno, eh, a raíz de justamente todo este desarrollo tecnológico, hemos visto eh, cómo han crecido, por ejemplo, todo el tema de las la criptomonedas, ¿cierto? De, 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 de cómo se, se han valorizado estas monedas y, y la gran gracia es que realmente es transable para todo el mundo, o sea, toda, toda persona eh, puede acceder a estas monedas. Eh, y justamente porque tiene la base que es descentralizada, o sea que no tiene, entre comillas, nadie atrás y por tanto puede funcionar alrededor de todo el mundo de manera digital y global. Bueno. Los bonos de carbono funcionan más o menos eh, y parecidos. ¿Por qué? Porque finalmente en el Tratado de, 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 de Tokio y París se acordó que los bonos de carbono son la única unidad medible que neutraliza el CO2. Por tanto, cualquier bono de carbono en cualquier parte del mundo eh, bajo, para la ONU puede equiparar eh, y neutralizar CO2 equit equitativamente en cualquier parte del mundo. O sea, en Chile se emiten una tonelada de, CO2, eh, de bonos de carbono y se puede naturalizar en, en Inglaterra una tonelada de CO2 que se emitió por alguna empresa entonces bajo ese parámetro eh, y bajo el, eh, la edición de, de, hacerlo, de hacerlo global eh, se inventó este proyecto, se desarrolló este proyecto donde nosotros eh, tenemos un pool de bonos de carbono de distintas empresas eh, los cuales nosotros conversamos con las empresas las tomamos y las guardamos digitalmente Digitalizamos estos bonos de carbono Y quedan guardados en nuestra bodega O pool de, de bonos de carbono Y ahí se asigna Una moneda a una tonelada De, de bonos de carbono Entonces esta moneda Tú la puedes eh, emitir Para compensar a una empresa O tú puedes también Invertir en esta, esta moneda pa, Esperando que el
0: peso siga subiendo ¿Por qué se eligió una criptomoneda? Porque eso también es parte importante de la, de la disrupción y de la novedad también que ustedes desarrollaron. Bueno, nosotros este, este modelo es único en el mundo eh, mm.
1: y se eligió la criptomoneda finalmente por la tecnología. La tecnología que hoy tenemos y que, y que el mundo ya ha abordado eh, puede dar seguridad y que da transparencia y seguridad a que eh, una moneda existe, está ahí, está vinculada con el bono de carbono y toda la tecnología que hay detrás la hace muy segura. Bueno, todas, eh, ¿por qué los, las, las criptomonedas tienen esta, este valor que, que ha alcanzado últimamente? es Porque, finalmente, justamente es la forma tecnológica más segura de cuidar, entre comillas, un activo. El blockchain, que es la tecnología en la que se basa el desarrollo de las criptomonedas y el que se basa también nuestra, nuestra moneda digital, nuestro criptoactivo, eh, es, un, es un blockchain de Stellar, que es una empresa muy reconocida a nivel global De hecho, hace poco Visa, con, Ether, con Ethereum, lanzaron eh, la primera Visa, tarjeta Visa eh, Con respaldo de, 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 de bitcoins o de criptomonedas Y está basada justamente en Stellar, en blockchain El blockchain de Stellar realmente que es es la tecnología que le entrega la seguridad a que no se puede copiar, que no se puede eh, hackear, eh, es la moneda realmente más segura que puede haber hoy en día. Y por lo mismo también la criptomoneda ha agarrado este, este valor, que realmente hay tecnología de seguridad y transparencia atrás.
0: Por lo tanto, de nuevo, en el, entrando en el ADC, quizás en las definiciones más fundamentales o básicas de lo que ustedes están haciendo, si es que, por ejemplo, una empresa, en este caso en Chile o afuera, porque entiendo que la solución que ustedes ofrecen es de carácter internacional, eh, dice ya, yo quiero meterme en esto. Ok, quiero empezar a invertir, quiero hacer acción climática, necesito mitigar, quiero tener mis bonos. Eh, entonces, ¿cuáles son los pasos? Es decir, yo primero, elijo un proyecto que va a significar una disminución en la emisión de, de, de huella de carbono. Y
1: digo, ya, entonces, elijo un proyecto y me asocio junto a iGreen, ¿no? ¿Más o menos así funciona? Mira, eh, hay dos formas de verlo. vamos a partir un poquito más atrás Nuestra empresa tiene tres áreas. Uno que es de, eh, de registro de CO2. Finalmente nosotros vamos a una empresa y registramos lo que están emitiendo. Perfecto. Por otro lado, tenemos la parte de compensación, que finalmente son todas eh, buscamos los bonos de carbono de las empresas para poder compensar justamente las emisiones de, de CO2. O sea, vamos a una empresa X, eh, elegimos, eh, conversamos con esta empresa y les decimos que nos, nos den sus bonos de carbono para nosotros poder eh, distribuirlos alrededor del mundo y venderlos, que es, es, un, es el gran tema de hoy. Y por otro lado, a raíz de estas dos áreas, fue que sacamos GreenCoin, que GreenCoin lo que hace finalmente es impactar a través de las transacciones eh, en el medio ambiente. ¿De qué manera? Y aquí está la visión para la gente que quiere invertir y que quiere o, o quiere compensar. El Greencoin, la, la moneda digital sirve para dos cosas justamente, para invertir o para, y para compensar y o para compensar. Entonces, eh, esta moneda tiene un valor que es un valor mercado que si uno se va a, la, a las fuerzas de, de Europa eh, va a ver que el, el bono de carbono varían más o menos entre los 5 a 15 euros y un poco más, dependiendo de, 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 de la época, pero ha ido subiendo bastante bastante el último año. Eh, y uno compra este, este gringo, compra este, este criptoactivo, eh, y es dueño, finalmente, de una tonelada de bonos de carbono. Si compras más monedas o, con, o más criptoactivos, vas a hacer más, vas a tener un mayor volumen de, de toneladas de, de bonos de carbono. Eso es la, la parte de inversión, donde tú vas a guardar este pool de monedas y vas a decir, ok, voy a esperar dos tres años eh, a que suba el precio y después lo vendes en un exchange, así como trading tradicional, como cualquier eh, eh, canal de, de venta. Eh, tú vendes tus monedas y tienes el profit que, que te permite el tiempo finalmente de utilidades. Y por otro lado, esta, esa misma moneda, cuando tú la vendes, tú la vas a vender a una empresa o la vas a vender a una persona que quiera activar esa moneda, que finalmente es quemarla, por decirlo así, donde tú con, esa, con ese bolo de carbono vas a compensar lo que uno emite, ya sea persona o empresa.
0: ¿Cómo ha estado la, la adopción de este tipo de, de, de tecnologías, de iniciativas en Chile? ¿Cómo le ha ido acá, en la realidad nacional? O por último, hablámoslo un poco y pensemos en la realidad sudamericana. Partamos por Chile y después partamos por, por Sudamérica. ¿Cómo les ha ido?
1: Mira, la verdad es que nos ha ido bastante bien, ya llegamos a más de 4.000... Eh, eh, toneladas vendidas, o bonos de carbono, o green eh, eh, coins.
0: Eso te iba a decir, si tú decís 4.000 toneladas, son 4.000 monedas, ¿no? O 4.000 mil criptomonedas.
1: Sí, criptomonedas. Eh, nos lanzamos hace muy poco, un poquito menos, casi un mes, un poquito menos. Eh, hemos partido muy de a poco porque somos nuevos, o sea, no hay nada que se compare a lo que estamos haciendo... Hay gente que, que justamente nos no sigue, nos no, no, no ha preguntado mucho cómo ha avanzado. Y el mercado, la verdad, es que más desarrollado hoy en día es el, el mercado europeo. Eh, nos lleva a la avanzada a nivel global. Eh, Inglaterra, Alemania, que ha, ha adoptado políticas económicas muy fuertes eh, para lo que es la carbono neutralidad. De hecho, la ONU eh, lo fijó para el 2050. Hace dos semanas, tres semanas atrás, Inglaterra sacó un anuncio donde... Dijo que ellos querían llegar al 2030 a carbono en la neutralidad. O sea, ellos aceleraron el proceso que ya la ONU había tomado. Eh, ¿Qué significa eso? Que finalmente el mercado eh, de eh, bonos de carbono y, y carbon credits en Inglaterra está mucho más avanzado que cualquier otro país. De hecho, nuestro, nuestra empresa está, eh, está inscrita y es una empresa inglesa. Esta es una empresa que. Y Green pasó por muchos procesos, donde comenzó en Estados Unidos. Eh, la tomó Magical, eh, la, 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 la incubadora nacional eh, en, en Chile, pasó por un, un proceso de, de aceleramiento, de, de incubación. Corfo nos ganó un, 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 gran, un, un premio grande de, de, de Corfo de alta tecnología, uno, uno de los de, la, de los financiamientos más, más grandes que se ha dado en, en tecnología. Y... Además, nos, inscri eh, nos inscribimos en, eh, en Inglaterra y somos parte del, de un programa de innovación de, del gobierno inglés, eh, justamente apuntando a Europa, porque realmente es el desarrollo, eh, en los que está más desarrollado actualmente. Pero no quita que eh, nosotros apuntamos a todo el mundo, finalmente. O sea, nuestra moneda está ampliada a todo el mundo. Y las, los mayores inversores, así pues como lo lanzamos a nivel nacional, y inglés, eh, son entre Inglaterra, Estados Unidos y, y Chile. De ese momento lo, la gente está invirtiendo con, en, en nosotros.
0: Ahora, es interesante ser los primeros siempre en algo, ser los pioneros, porque eventualmente puede que primero sus primeros clientes estén más centrados en el viejo continente, porque va más adelantados también en estas materias, ¿no? pero eh, tarde o temprano se van a comenzar a sumar otros países, están todos más o menos definiendo límites y metas muy parecidas, por ejemplo, de carbono neutralidad, de disminución, de mitigación, entendiendo que este es un desafío global y que además hay tratados internacionales que, pues, valga la, eh, dicho sea de paso, Chile está liderando a través de la COP25 también, por lo tanto, este tipo de iniciativas, eh, bien entendidas, bien explicadas, disruptivas, pueden eh, ganar mucho terreno más adelante, no solo en Europa, también en América, en Norteamérica... ¿Por qué no en Asia? Y en ese sentido, entender también, y la pregunta es, ¿qué, tal, qué, tal, qué tanto nivel de confianza, qué tanto nivel de eh, entendimiento hay en, en la proyección que existe de eh, las criptomonedas? Porque las criptomonedas no son algo tan nuevo, es decir, llevamos varios años conociendo diferentes criptomonedas, ¿se acuerda que empezamos con... el los 10 años, con, más o
1: menos.
0: 10 años, empezamos con el Bitcoin, después salieron otras más, pero en general sigue siendo un tema que... Me da la impresión, quizás me equivoco, me corrige Rodrigo, pero me da la impresión de que todavía no ha logrado permear, no es muy entendido, no está tan masificado ni siquiera en el mundo de los negocios. ¿no?
1: Sí, mira, es que, a ver, las criptomonedas, nosotros somos distintos igual a las criptomonedas, pero voy a partir por las criptomonedas. Eh, las criptomonedas finalmente llegaron un poco a romper el molde que había en cuanto a que... Eh, la economía está basada en cada país y cada moneda está respaldada por un país, por decirlo así eh, y claro, las la criptomonedas llegaron a romper eso, o sea, la, la criptomoneda es descentralizada, justamente en, entre comillas, no tiene un, un respaldo y solo es especulación la diferencia nuestra y que es donde nosotros ganamos mucho, finalmente es que nosotros sí tenemos un activo atrás que es el bono de carbono, el bono de carbono ya se tranza eh, en el mundo eh, de manera independiente y tiene un valor, o sea, ya tiene un valor eh, per se en el mercado. Por tanto, nuestra moneda, como tiene este activo atrás, tiene otro valor, no es, no es, un, no es de especulación, por decirlo así, no es porque Ay, sé que yo creo en tu tecnología y se va a transar en todo el mundo, no. Nuest nuestra moneda tiene este activo que es el bono de carbono que ya se transa a nivel global, por tanto, es descentralizada, porque funciona a nivel global, pero sí tiene un respaldo que es un activo, sí tiene un valor de, de espalda. Nunca va, te lo digo así, nunca va a bajar eh, nuestra moneda más que el valor del bono de carbono, sino siempre va a ser hacia arriba. Ese bono mon... de
0: carbono que además eh, va cada vez eh, aumentando su valor, o
1: ¿no? Así es, o sea, de, de hecho, en los últimos seis años que se tiene registro de los bonos de carbono, desde cuando ya comenzaron con las mediciones a nivel global, tras los tratados de, de Tokio y, y París, de acuerdo acuerdos, eh, ha crecido en un 500%,
0: 600%. Ahora, es interesante, es interesante, insisto, yo creo que eh, para, la, para el común de la población, para las personas que quizás nos están escuchando, es muy bueno explicar esta cuestión porque como son cosas di nuevas, distintas, disruptivas, es muy importante que quede meridianamente claro, ¿no? Es la única manera de empezar a crecer también y entender este tema. Entonces, Rodrigo, cuando hablamos, por ejemplo, para quienes nos están escuchando, porque esto tiene que partir con una base que va incluso antes, que es eh, previa al desarrollo de E-Green, que tiene que ver con el tema de los bonos de carbono que tú estabas explicando. ¿Cómo le podríamos explicar a la gente? Muy sencillo. Eh, tiene que ver con que se han definido a nivel internacional, hay ciertos consensos respecto de que hay que encontrar también eh, incentivos económicos para eh, perseguir la acción climática de manera concreta, de manera poderosa, de manera real en el mundo, ¿no? Y para eso en el fondo se ha definido unas cantidades de emisiones y los países en el fondo que emiten más pueden comprar en el fondo o, o pagar, ahí explícanos tú mejor que más sencillo, pueden pagarle bonos o pueden generar bonos y pagarle a otros países este derecho por seguir emitiendo. ¿Cómo funciona en ese sentido? Porque no, no se entiende bien y esto ha sido bien discutido incluso con, a nivel como medioambiental, incluso con activistas.
1: Bueno, ya, voy a unir lo que estábamos conversando antes con lo que me estás sí. preguntando ahora. Justamente las criptomonedas eh, tienen ese problema, que tienen un tema más político-económico de que como son descentralizadas no tienen esta unión, entre comillas, como al, al, al formato de cómo funcionan los países. Bueno, nuestro criptoactivo, nuestro criptoasset, sí se une a esto porque finalmente estamos parametrizados por esta, 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 estas normativas de los bonos de carbono que están metidos ya en los mercados. Entonces ahí no hacen por decirlo así, no hacen una moneda más formal eh, y más, y, y, y más eh, estructurada frente a lo que son las criptomonedas. Nuestro cripto, criptoactivo está metido dentro de lo que es el Estado y, y la política de un país. Por, por tanto, ahí ya tenemos una gran diferencia y tenemos, este como dije anteriormente, este activo, que es el bono de carbono. Uh -huh. Bueno, tras los, los, los tratados de París y Tokio, eh, la ONU y todos los países acordaron justamente que y para compensar de aquí al 2050 y bajar la, la, la emisión de gases había que medir y eh, cuantificar finalmente cómo, cómo hacer esto y se inventó o se definió que los bonos de carbono que son medibles dentro, en todo proyecto pueden neutralizar el, el CO2 o la emisión de gases y ahí de aquí al 2050 tener la gran cantidad de bonos de carbono para poder igualar al CO2 y poder neutralizar esto eh, bajo eso se acordó que cada país debía comenzar a trabajar internamente en cómo llegar a esta carbono neutralidad entonces primero tienen que medir, registrar cuánto se está emitiendo CO2 y de ahí los países aplican política económica, que por ejemplo en Chile comienza en el 2023 eh, de ok, o sea es que este es el techo a, a estas empresas grandes, no se pueden de toneladas de CO2 eh, anualmente y si es que se pasa de esa línea si se pasa de esa línea por un lado a comprar bonos de carbono o Crates Carbon o invertir en tecnología para poder bajar esta cuota de, claro. de emisión en tecnología para poder reducir
0: cumplar bonos de carbono un segundo, eh, Gabriel intentemos hacer eh, intentemos hacer una reconexión eh, con Rodrigo porque estamos teniendo algunos problemas, Rodrigo, vamos a intentarlo danos, danos un segundo, mientras retomamos el contacto contigo eh, aprovecho de, no, vamos con, eh, vamos, con, vamos con una pausa entonces, mientras vamos a retomar entonces el contacto contigo, Rodrigo, vamos a, vamos a intentar hacerlo de nuevo Vamos con la música y volvemos inmediatamente porque justo Rodrigo nos está explicando con pena de manzana algo que es fundamental para poder entender entonces cuál es el contexto en el que surge una iniciativa como esta desde Chile, mucho que mucho. es muy muy importante y que puede tener alcance a nivel mundial. Vamos con la música y ya volvemos. Después de Incubus, qué gran eh, canción. Estamos de vuelta en La Ciencia del Futuro por TX Plus. a las 9 de la mañana con 38 minutos. Está comenzando este día martes, segunda quincena de febrero para las personas que tienen la suerte de estar de vacaciones. Un abrazo grande para quienes tenemos que seguir trabajando. Vamos entonces a comenzar el día con contenido de calidad. Antes de retomar la entrevista, que está muy, muy interesante, que este es el tipo de entrevistas que me encanta porque aprendo cosas nuevas y me golpeo la cabeza porque soy muy cabeza dura y es muy bueno aprender algo nuevo. Eh, pero antes de retomar con Rodrigo, les cuento una cosa. Hace 10 años, los santiaguinos comenzamos a vivir en un entorno libre de la contaminación de las aguas servidas. Hoy celebramos 10 años de un mapocho limpio y su ciudadano. ¿Cómo nos cambiaste la vida? Aguas andinas. Bien, estamos conversando con Rodrigo Vega, el CMO de eGreen, y estábamos conversando, justo nos estaba explicando cómo funciona la base, cuando cómo nacieron el tema de los bonos de carbono, y hablaba, por ejemplo, de que las empresas tienen que Comenzar ya eh, por ley desde el 2023, corrígeme para Rodrigo, si me equivoco, a sí. hacer también estos cálculos en cuanto a, ok, este es mi tope de emisiones. Tengo que, si me paso, tengo que comprar bonos o invertir en tecnología para no llegar justamente a este umbral, a este, a este límite. En ese contexto entonces, y esto es algo que está pasando no solo en Chile, sino que en todo el mundo, como un esfuerzo de combatir el aumento de las temperaturas globales, Nace entonces esta iniciativa eGreen, eh, que ahora entendemos es parte también de una agrupación de emprendedores en Inglaterra. Cuéntanos cómo es eso, Rodrigo.
1: Eh, bueno, dentro del proceso de desarrollo que ha tenido eGreen, que ya son harto años, eh, estuvimos viendo que en Inglaterra justamente era el país que estaba más avanzado en el tema de, de la carbono-neutralidad. Eh, y postulamos a un programa del gobierno inglés eh, de innovación con el proyecto, con Irin con IGRIN con Coin. Y mmm, nos aceptaron, nos les, les encantó el proyecto y justamente estamos en, en desarrollo con el, con el gobierno y eh, una empresa que se encargan de acelerar e incubar en estos proyectos eh, para poder, en, o sea, ya estamos inscritos en Inglaterra, pero para poder empezar a escalar. Este, 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 este formato o este desarrollo tecnológico
0: Estar en eso ahora con Inglaterra Ahora, eh, yes. esto, ¿esto qué significa? Porque en el fondo ustedes son chilenos y también son ingleses, ¿Cómo, ¿cómo funciona eso? Para poder entender esa figura
1: Así es, somos chilenos, somos ingleses De hecho la empresa está, está en realidad la inglesa está registrada y está, eh, está como base en Inglaterra o sea, todo nuestro, nuestro desarrollo de proceso está en Inglaterra. Y tenemos una filial en Chile.
0: Ah, perfecto, perfecto. Pero fueron también apoyados por Corfo. A mí me interesa mucho ese detalle, porque en el fondo ustedes recibieron también apoyo, financiamiento, me imagino, en nacional. Y tú lo habías comentado, pasó un poquito colado. Pero es muy interesante, porque me decías que e-green fue uno de los emprendimientos tecnológicos, con base tecnológica, que recibió uno de los mayores apoyos también de parte de Corfu. Y esto también tiene que ver con la proyección que ellos ven, obviamente, en un desarrollo como de ustedes, ¿no?
1: Así es. Eh, tuvimos la suerte justamente de, de poder presentar este proyecto sí, sí. y ganamos eh, uno de los premios, premios entre comillas. Es como un premio, finalmente, porque es un reconocimiento al desarrollo y a, y, a, y a la idea. Eh, un, un financiamiento de 500 mil dólares sobre alta tecnología. O sea, ese, ese es el de los proyectos que se ha dado más eh, financiamiento para el desarrollo. Eh, y ha pasado, pasado por distintos procesos, distintas evaluaciones. Seguimos en evaluaciones. O sea, nosotros seguimos trabajando con CORFO y, y mes a mes vamos presentando nuestros avances. Eh, y así ya llevamos más de un año.
0: Perfecto. ¿Y cuáles son los planes que, cuáles son los planes que tienen para, para este año? Yo no sé si es que la pandemia a ustedes en lo particular en su operación les afectó o no hasta cierto punto, me imagino que de alguna forma sí. Eh, y por lo tanto, me imagino que ustedes movieron sus objetivos de crecimiento, de expansión eh, para este 2021,
1: ¿no? Sabes que no no nos no ha movido nuestra, nuestro, nuestro esquema, nuestra, nuestro calendario de, de trabajo, nuestro, el planning sigue tal cual. Y, eh, porque en este mundo, finalmente en un, punto, un mundo más digital, y, y como está el tema de la carbono en actualidad, no se, no se han movido ni las metas, y no se ha movido tampoco el, el, el plan de desarrollo, ya que eh, la verdad es que no nos ha afectado el tema de, de, del COVID ni, ni esto, es eh, solamente seguir avanzando en cuanto a cómo poder escalar más en las, las monedas, eh, ver qué otros proyectos de bonos de carbono podemos eh, incorporar, ver qué otras amplitudes podemos llegar con la moneda, ya que la moneda hace este da para mucho, o sea, podemos hacerlo desde una moneda de pago, eh, que esté cubierta justamente con, Para emisiones de, de CO2 eh, Por tanto, es una es, Por decirlo así, podría ser la primera moneda verde
0: Sí, eso, eso es muy interesante Ese detalle, porque tú me estabas comentando Antes, no sé si lo habíamos mencionado o no Pero que eventualmente cuando hay personas Que piensan en criptomonedas en general Cuesta a veces entender cuál es La contraprestación que yo puedo Conseguir con una de estas monedas en el mundo real A veces se habla mucho de los valores De cosas que están en internet pero tú dices, bueno, ¿en qué puedo usar esta moneda? En el caso de ustedes, de E-Green, entiendo que ya están tratando también de gestionar algunos usos concretos, que esta moneda me sirva para cosas concretas, pero no para cualquier cosa, o sea, no voy a ir a comprar una bolsa plástica o voy a echar benzina al auto, ¿me ¿entiendes? Entonces, tiene que ver con cuestiones que vayan en sintonía con el objetivo de ustedes, ¿no?
1: Así es, eh, estamos viendo distintos, bueno, a raíz de, de, de este escalamiento, hemos visto, nos han llegado distintas propuestas, distintos contactos, como poder seguir escalando este, este, esta, este criptoactivo, la criptomoneda, eh, y es bien interesante porque da, da, da para mucho, o sea, como tú bien decías, por ejemplo, podemos ver, utilizarla como moneda de pago, en, eh, incluso en comercio, ojo, también podría, podría ser a comercio, pero la idea es que justamente tenga un sentido más, más verde, y cuéntate tú a arrendar un, un, un scooter eléctrico, tú puedas pagar con, este, con esta moneda que ya es verde y utilizar otro medio de transporte que también es verde. Eh, se, puede, se, se puede dar para muchas otras cosas y, y, y un tema que me quería detener, que me, me quedó dando vuelta, claro, hay muchos criptomonedas o criptoactivos eh, dando vuelta y resulta que, uno no sabe, pero eh, el, el emitir una moneda digital también emite CO2. Uno cree que, ah, no, porque es digital o está en el mundo eh, online, no emite emisión de CO2, y sí, emite mucho. De hecho, la, la tecnología blockchain, que ocupa muchos recursos tecnológicos, muchos mucho servidores, emite una cantidad de, de, de CO2 no menor. Y nosotros, alineados a eso, nuestra tecnología eh, blockchain con Stellar es la eh, tecnología que ocupa menos recursos, justamente, o emite menos CO2 a nivel global. O sea, la tecnología más avanzada, justamente también en eso. También nos preocupamos de eso. Entonces, estamos tratando de, de, de cubrir toda la línea, por decirlo así.
0: Oye, ¿cómo se certifica aquello?
1: Eh, bueno, es, hay empresas certificadoras que justamente eh, te van midiendo y registrando cómo funciona tu operación. Eh, hoy en día, de hecho, ese es uno de los servicios que nosotros también tenemos, es... Eh, hay muchas empresas certificadoras que, que lo hace anualmente y que finalmente te mide toda una operación, mide más o menos cómo, qué es lo que tú haces y te, y, te, y, te, y te hace una foto, entre comillas, anual. Y ahí esa empresa certificadora, que están inscritas en la ONU y en distintas partes, eh, te dicen ya, ¿sabes que Tú, por ejemplo, eh, Rodrigo Vega, tú emites X cantidad de co 2 según los estudios que nosotros hicimos de tu operación. Y eso queda registrado y eh, se, se, se ingresa para poder después te llevar un registro eh, de cómo es tu empresa y después, a la hora de cuando lleguen las políticas económicas, cuánto tenés, cuánto vas a tener que invertir, o si estás bajo los parámetros, si estás bien, o qué tienes que hacer. Eh, con iGreen, nosotros lo hacemos eso mismo, pero lo, lo podemos hacer digitalmente y, a, y, 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 a, y al día. O sea, te puedo sacar la foto hoy. Incorporamos ciertos robots, cierto, cierta tecnología, en distintas partes de tu operación, y te podemos decir que tú emites hoy y viendo tanto ¿cuál es la ventaja de esto? es que si tú vas avanzando en el año y tú llegas te sacas una foto la, al final del año tú vas a, ya vas a saber si te pasaste o estás más bajo pues no, 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 vas a, no, no vas a poder medirlo durante tu proceso con nosotros vas a poder medir durante el proceso eh, y hoy sé que está llegando más arriba que okay, veamos qué hacemos podemos hacer acciones rápidas frente a, a, a los momentos tomar decisiones eh, coherentes
0: Oye, ahí, ahí estaba pensando mientras me estabas hablando que en general cuando surgen emprendimientos tecnológicos disruptivos que empiezan a eh, permear, eh, empiezan a, a generar eh, éxito, negocio, valor, eh, muchas veces pasa el que pasa un rato, empiezan a subir de valor y empiezan a caer en la vitrina o en el ojo de ciertos grandes, no ciertos gigantes de inversión, que dicen ya, me gustaste, te compro, antes que, antes que seas demasiado grande. Ustedes, bueno, a lo mejor es adelantarme mucho a la jugada, ¿no? Porque me imagino que eso es parte, que parte de las decisiones que toda empresa debe enfrentar en algún momento. Eh, ¿Cómo ven ustedes eso? Porque ustedes entiendo, por lo que tú me estabas comentando, son únicos al menos en llevar adelante esta, esta tecnología, utilizar el mundo del Bitcoin, el mundo del blockchain, en el tema de los bonos de carbono. Por lo tanto, ¿cómo están jugando en esa cancha de gigantes donde a veces... Eh, no sé, caen en la órbita de algún otro gigante, más gigante que usted, y dice, oye, ¿sabes que yo los quiero? ¿Cómo lo
1: ven? Mira, eh, nosotros tenemos una visión bastante clara frente a eso, y una posición que la, la hemos conversado mucho, y nosotros no, no, la verdad es que no vamos a evitar en algún momento a lo mejor caer en, en, en ser socios de, un, de, una, de una empresa grande, o grandes espalda o grandes inversores. Porque el objetivo nuestro, el objetivo final, justamente, es realmente aportar en el agua de carbono neutralidad. El objetivo final es más grande que nosotros mismos, por decirlo así. Entonces, nuestro, nuestro objetivo es que, si es que la empresa crece, que estoy seguro que, que va a ser así porque tiene una, una visión bastante eh, eh, limpia, por decirlo así, y, 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 y está apuntada justamente hacia, hacia el futuro, eh, no tenemos miedo a eso, y de hecho estaríamos felices porque sabemos que efectivamente el objetivo final es llegar a la carbono neutralidad y aportar al mundo. O sea, nosotros felices de que una empresa grande nos compre, nos aporte, siempre apuntando a poder llegar al objetivo final.
0: Oye, me imagino que las eGreen Coins, eh, la mayor parte de sus dueños son europeos, pero ¿hay dueños chilenos de eGreen Coins
1: o no? Sí, sí, hay un mercado grande. De hecho, a, mí, a nosotros nos sorprendió mucho porque cuando nosotros lanzamos, eh, nos lanzamos mercado, por decirlo iniciamos la, la, la apertura de venta, eh, hay muchos chilenos muy metidos en el tema de las criptomonedas y algunos descubrieron, nos vieron y comenzaron a invertir rápidamente. O sea, y y, y, y es, es divertido porque hay más o menos, te podría decir que es como un porcentaje... De un 60% a 40%, donde el 60% es mucho de inversiones y muy relacionado a criptomonedas, y otro 40% está más un poquito más al mundo verde. Pero yo también creo que, finalmente, a esa, esas personas que están metidas en la criptomoneda, le hizo sentido el tema de, de los bonos de carbono. Como que dijeron, ah, ok, uno es una criptomoneda que tiene un respaldo y está ligado al mundo verde. Entonces, creo que también le hice en el sentido, no hemos llevado a sorpresa de, de, de buenos inversores en, eh, desde Chile.
0: Ah, y ahí te, ahora se me ocurre otra pregunta también que tiene que ver con lo que acabas de decir. ¿Esto quiere decir que también estas monedas verdes son, un, una, buena,
1: son una buena idea de
0: inversión para cualquiera? ¿Cualquiera puede invertir en esto? ¿O solamente una empresa que quiera, digamos, de, con grandes espaldas,
1: bueno, esa, esa, esa es parte de lo, de lo que estamos rompiendo como los paradigmas finalmente ¿por qué? porque hasta hoy en día eh, el bono de carbono solamente servía como eh, para compensar en, entre empresas o sea, a lo más podía ir una persona y decirse que ya yo compro un bono de carbono para compensar mi, eh, mi emisión de CO2 nosotros, por ejemplo, a un número aproximado eh, una casa eh, a modo promedio, anualmente de emitir uno entre 10 a 20 millones de toneladas de, 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 de CO2. Uh -huh. eh, lo, cual es, lo cual es harto. Eh, y uno puede, hasta el día, hasta antes de Green, por decirlo así, uno podía ir y comprar una, un bono de carbono y solamente compensar lo que uno hacía. Nos, lo que nosotros hicimos finalmente es agarrar el bono de carbono, cuidarlo, dejarlo como secuestrado, por decirlo así, tener el respaldo dentro de la moneda, y poder utilizarlo como inversión al mediano o largo plazo. Hemos visto que durante los últimos seis años ha subido el precio mucho de bonos de carbono eh, y con, eh, con eso nosotros agarramos el bono de carbono, lo capturamos, lo dejamos en nuestra bodega y la persona lo puede comprar y dejarlo guardado ahí. Antes era solamente, yo compro un bono de carbono y se quema. Ahora nosotros dejamos capturado el bono de carbono y lo podemos mantener en el tiempo. ¿Con esto qué es lo que hacemos? Hacemos dos cosas que son muy importantes. Uno, es utilizarlo como, como forma de inversión, pero dos, que es lo más importante, es que nosotros, finalmente la inversión de la empresa que hace, el bono, que hace el bono de carbono, que invierte en el proyecto verde, también puede recibir el retorno de su inversión antes. Por tanto, puede invertir más rápido en otros proyectos verdes. ¿Se entiende? Eh, antes bien, las empresas bien. que emitían bonos de carbono, eh, solamente tenían que emitir el bono de carbono y dejarlo ahí a que se venda. Y ahí esperaban y ve, pucha, que llegara una empresa y lo comprara y no le comprara todo, le comprara una parte. Entonces, nosotros, al, met al meter a las personas, a nosotros, a al abrirlo al mundo como forma de inversión, es como comprar, entre comillas, una acción de bono verde, por decirlo así. Y esa plata se va directamente a la persona que, a, a la empresa que hizo el proyecto verde. Por tanto, le entregamos los recursos o retorno de inversión antes. Y así puede seguir. Creciendo y puede seguir invirtiendo más en proyectos verdes. Finalmente ganan todo.
0: ¿Y cuáles son los montos de inversión que es los más típicos? ¿Estamos hablando de montos importantes o puede llegar una persona, estoy inventando un dueño, decir ya yo quiero invertir 500 mil pesos? A lo mejor una, una bur
1: es burdo lo que no, estoy haciendo. Ah. O sea, de hecho tú puedes invertir desde 7,5 dólares en adelante. ¿Y eso, Cada... ¿eso tenía un crecimiento? Eh, sí, ya, ha, ido, ha ido creciendo. O sea, de hecho. Tú lo puedes ver en el mercado, como te digo, de, de, de Europa. Tú, puedes, tú te metes a tú y vas a ver el, 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 el mercado de bonos de carbono y credits carbon y vas a ver cómo, cómo ha ido subiendo los, los, los valores. Eh, nosotros en marzo ya vamos a tener nuestro exchange, que es la plataforma donde tú puedes vender lo, las monedas y ahí comienza ya a operar como un trading tradicional. Nosotros hoy, eh, durante este mes y medio más o menos, lanzamos la moneda son, están solamente eh, vendiendo para quien la quiera invertir y desde marzo en adelante ya van a poder venderla si que quieren venderla, pero la recomendación es que se la dejen más o menos unos dos a tres años, por lo menos hasta 2023, que es cuando Chile se va a meter en este tema eh, para poder empezar a vender para poder que realmente crezca un, un, un número eh, importante significativo hecho, Si alguien quiere invertir con usted ¿cómo lo va se mete a idin.com a, a la parte de, de, de compra de moneda. Sale, tú te metes a idin.com y vas a ver al tiro eh, Go Invest.
0: han a invertir. Perfecto, perfecto. Oye, me encanta a mí, me encantó esta entrevista, porque aprendí muchísimo. Gracias por esa oportunidad eh, Rodrigo, Rodrigo Vega, el SCMO CMO de iGreen, e eh, una iniciativa que ustedes están escuchando, que nos acaban de describir con pene de manzana, hasta los más duros como yo pudimos entenderla, así que lo felicitamos por esta por esta innovación disruptiva, necesitamos más iniciativas como estas que además son binacionales Chile, Inglaterra y por qué no está pensada también para, para todo el mundo. Rodrigo, muchísimas gracias por tu participación en la ciencia del futuro y las puertas quedan abiertas por si quieren volver más adelante a Techipus
1: Muchas gracias por la invitación, fue un agrado participar de usted, con ustedes y nada, los dejo invitados a iGreen.com a que vean nuestros, nuestros proyectos vean cómo se está desarrollando aprovechen que es una oportunidad grande la verdad es que la inversión, como te dije puede ser de 7,5 dólares en adelante es una inversión muy baja y la idea justamente que esa vida a las personas para que podamos generar más bonos de carbono y a la vez también a las personas puedan en un futuro cercano tener un muy buen retorno de, de la inversión así que los invitamos a green.com
0: Espectacular, es ¿eh? un círculo virtuoso un win-win para todos que estés muy bien, Rodrigo, ¿eh? cuídate Muchas gracias, que estén muy bien chao Chao Oye, no, súper buena la entrevista, súper buena la iniciativa, ya lo saben, es una oportunidad que tienen todas las personas que nos están escuchando, también para que lo compartan con sus amigos, Y green.com es la página web para que puedan tener más información. Con esta entrevista, con esta información muy valiosa, llegamos al final de este capítulo de La Ciencia del Futuro. La invitación es a que se conecten nuevamente con nosotros este jueves a las 9 de la mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.